и сега към разговора ще присъединя днешния ми събеседник Павел Попов. Здравей, добър вечер. Благодаря ти за търпението, че ме изчака първо. Да, много силна събел. Това беше един от най-дългите така предварителни коментари. Аз съм много гласен с тебе за някои неща, но ще взема повето от това, което не съм. Провокиран бях само да кажа един извинение, може би, наистина, че се накарах да чакаш 10 минути, но бях провокиран от една дискусия, в която и участвах под анонса да. за днешното видео, именно да. защото тези неща не бива да бъдат разглеждани извън контекста и извън тяхната цялост. Това е което имах предвид. Да слушам те сега. Абсолютно. Мисля, че самата остеота, с която се разви тази дискусия, показва кой е бил прав в нея. Тоест, все пак е, е, е важно това, за което ще да. става въпрос. Така е. а, а, а единственото, което бих могъл да възразя на последното, което ти каза, да. е, че а, съдбата на, на Русия няма да и на това, което се случва в Русия, няма да бъде решено от отношението на нито на Amnesty International, нито на Запада в по-широк смисъл. И това е, е една теза с която в самата Русия има изключително широко съгласие. А, значи, дори хора, които не могат да се гледат по някакви причини, политически различия в повечето случаи, са готови да се подиграват на всеки, който смята, че Запада има реално влияние върху това, което, което се случва в Русия. От целият политически спектър. А, така че това действително е, е, е един въпрос, който има значение за нас, като, като претендиращи да задаваме един образец, по който трябва да се развиват обществените отношения в Русия, но то има много ограничено влияние в, в самата Русия. Иначе... Аз... Да, да, слушам. Да. слушам. Не, не, дай, Аз... дай да... Мислих си, мислих си, че... Коментирайки и следейки тези процеси, все пак съм на мнение, че санкциите, колкото и да им се иска на всички по вертикалата на властта в Руската федерация да не работят, те оказват своето влияние. Било то економическо, било то политическо. Сега дълбок анализ на това как точно влияят санкциите, по-скоро не вярвам, че в момента сме в състояние и двамата да го направим, по ред причини, най-малкото, що трябва да влезем да. в една детвени детайли и конкретика, за която най-малкото аз не съм се готвил да говоря, но със сигурност. Със сигурност най-малкото през дискомфорта, който биха изпитали евентуално най-близкия кръг, олигархичен кръг около Путин, това би могло да ускори процеса на вътрешното неодобрение срещу него, не говоря вътрешно на, на ниво граждани, на ни народ, а вътрешно на ниво кръг, именно обкръжение, те да се почувстват несигурни. И тук е може би основният конфликт между хората, които са принципно за санкциите, но не са съвсем ясно определени какви да бъдат те. Няма как да накажеш, грубо казано, няма как, има как, разбира се, но е трудна задача да накажеш олигарха Еди Койси, нали, примерно Ротенберг, да речем, защото той ще си позволи веднага да наеме най-добрия адвокатски колектив, на който е способен и това нещо да падне в съда светкавично. Докато пък тези, които буквално в момента са удар на предмет на тези санкции и от те са и от щатите, те са наистина пионките. Те са, както и нарече Крашенинников в разговора ми, който проведох с него, те са бодигардовете на, на, на властта. И те просто ще ги сменат, че пичове, благодарим ви за службата, нали, ето ви тук една вила, ето ви една яхта, почивайте си, аз си нема друг. В този смисъл съм склонен да, така, да полемизирам доколко санкциите работят или не. Но крайният ефект, по-бавен или по-бърз, по-сигурен или по-мек, нали, по-твърд или по-мек, 
но той е неизбежен рано или късно. Дано да е по-рано, отколкото по-късно, но е неизбежен. Това имах предвид. А, да, според мен, според мен ефекта е изчислен. Ефект да. е, е включен в изчисленията на, на самата руска власт. Тоест, те знаят, а, че предвидели са, няма, как, няма как да се размине без това. Изчисление и част от пораженията могат да бъдат превърнати ползи чрез засилване на обсадната психика. Тоест, ако а, санкциите са прекалено остри, а, това може да бъде проектирано а, пропагандно, като а, това как, как ние сме под обсада, ние сме оцелявали от обсада и въобще това е един модус такъв на, да. на, на, на руския живот, който а, има води до мобилизация и, и добри резултати в, в много случаи. Да, веднага се вадат от а, скриновете, се вади призрака, не призрака, как да го кажа. Знамето на Сталинград, примерно, нали, обсадата и така нататък и победобесието, така нареченото победобесие. Mm-hmm. Дай да насочим разговора постепенно към Руската федерация. Аз съм провокиран да следа този, нали, този въпрос, тази тема, по, казах ги вече причините, да не ги повтарям. Интересна ми е гледната точка, както на инсайдери, нали, на хора от самата Руска федерация, които са политолози, историци, философи и така нататък, журналисти, до мнението на наши съграждани, включително и твоето да. в този смисъл. И да започнем от там. Много се спори, дори в България, какъв е режима в Русия и какъв съответно е режима в България. В Русия, нали, у нас, аз примерно съм по-скоро на позиция, че ние нямаме чиста диктатура. Ние имаме нещо, което може би върви към някакви характеристики на авторитарно управление, силно подплатено с почти тотална информационна завеса или доминация на тази власт, която в момента виждаме. В Русия може би има същите тези измерения, но пък самите руснаци спорят дали са минали през фазата на лайт версията на фашизма и вече върват към реален фашизъм. Тоест, какво е днешната федерация, руска федерация? Фашистско управление, диктатура, авторитарен режим, който е информационен авторитаризъм. Какво точно е днешната руска федерация? Аз думите ти дали са минали, защото смятам, че а, един важен ключ към тази тема е да видим а, развитието на, на идеологията, доколкото изобщо може да се говори за идеология. В, Добре, да почнем от там. Каква е идеологията, която крепи днешната власт? Там. Бих могъл да отговоря с една дума в стила на Крашенинников. Никаква. И да приключим разговора тук. Нека да го продължим още малко. Обаче, обаче все пак има какво да се види в, в историческото развитие. И разбира се, ти ме анонсираш като философ, аз това съм учил, така че трябва да подходя някакси, някакси като философ. Философски, да. Да, а когато става дума за, за Путин и за, за режима в Русия, действително е много трудно да се намери философска отправна. Защото а, нали, това не е, не е идеологически режим. Той идва в, а, а, на полето на една нищета на идеологията, която настъпи в а, Русия след а, комунизма и в а, годините на, на, а, след комунизма до идването на Путин на власт, идеологията беше нещо, което се научкваше. А, а, а Путин, идвайки на власт, съвсем не предложи а, идеологическо решение за а, 
проблемите на Русия. Той дойде на власт с лозунга за засилване на държавата. И беше човек, който беше поставен начало на държавата. Така че а, единственият философски ключ, който ми се вижда тук е адекватен, е да, да разберем какво, какво е а, това, което стои в основата на, на неговата управленска а, идеология, управленските идеи, които виждат. Има ли изобщо някаква рационалистична идеология на държавността, която движи политиките му и която да можем да разположим в теоретичната рамка на някакви философски разбирания държавата? Идеята за евразийството не е ли такава държавническа, държавотворна, дори ако щеш, визия, философска основа в управлението на Путин? Евразийския съюз беше тема политическа и в България за известен период от време. Имаше карти, които бяха нали, за излизане от ЕСА, влизане в Евразийския съюз. Там Евразийската економическа общност, която май се провали по едно време, сега не знам на каква фаза е в момента. Това не е ли държ... такава именно държавническа и държавотворна основа? Истината е, че тази идея се появи в една малко по-късна фаза в управлението на Путин. Значи, а, тук трябва да разграничаваме фазите на започвайки с неговото назначаване да. и начинът по който нещата се промениха, когато все пак се оказа, че на него ще му се наложи да спечели някакви избори, за да продължи да управлява. А, значи в, в момента, в който той, той беше назначен, той а, не беше нито етатист, нито националист в, в класическия западен смисъл на тези понятия. Изобщо държавата в, в схващането на, на Путин от това време, а аз мога да твърдя, че много по-късно и до сега, не се схваща като а, публично достояние. Не е набор от институции, които а, служат на обществото и нито пък е сила, която да ръководи някаква национална мобилизация. По-скоро държавата е, е експлозивна корпорация. И тук думата експлозивна е много важна, защото това означава, че са изключени много хора и са включени точно определени хора в тази корпорация. И тя е собственост на държавата, е собственост на държавния апарат и, и нейната дейност е осъществява не чрез институциите, защото а, самата логика на, на, на руската политика е а, дълбоко антиинституционална, а, а по-скоро е базирана на волята. Тоест да. има а, група от хора, които са взаимосвързани и те а, формират а, институционално устройство адхок временно за случая, поред собствената си воля. Най-малкото според ранния путинизъм, държавата е нещо напълно автономно от обществото. Значи, има един иерархичен ред на интереси. Най-отдолу стоят интересите на индивида, след това са интересите на обществото и вече най-горе са интересите на държавата. Обаче те не са изводими от, от двата долни слоя. Тоест, държавата изобщо не е республика в англосаксонското разбиране на тази дума. Тоест, тя не съществува в името на някаква ясно дефинирана служба на обществото. А, и в този смисъл, да, не се, не се вписва в, в класическия англосаксонски модел, 
можем да си питаме дали пък не е вдъхновена от германския модел, който там в съгласие с, с Хегеловата теория на държавата, държавата е висше въплъщение на националния дух и на историческото предназначение на нация. Тези тук вече можем да, да намерим нещо в този дух Путин и а... особено в неговия антураж. Не е ли? Да, това исках да питам. Понеже заговори за корпорация Русия, това е част mm-hmm. от речника на, може би, не ранния, но един среден дугин, който по това време, по което поне аз, доколкото го следа и така си спомням и го чета, когато говореше за корпорация Русия, той говореше за необходимостта от следващата фаза цивилизация Русия. И тук, ако направим връзка нали, с това, което ти даваш сега за пример нали, с Хегел и за а, как беше сега да ти повторя думите нали, държавата като а, събирателна, така, връхна точка на, на нацията, да го кажем така. Въплъщение на националния дух. Да, националния дух. Благодаря ти, не запомних точната фраза. Това не е ли всъщност сегашната идеология на днешния путинизъм, на днешна Русия и ако не е, Къде се разминават? Къде започва разминаването с Дугин? И може би ще минем по-натам и към Иван Илин, който пък също е и по думите на Крашенинников правен е опит да се заимстват неговите националистически идеи, колкото и да са архаични сравнено през днешната постсоциалистическа, постсоветска Русия. А, проблема с Дугин, когато се опитваме да, да мислим от миналата държава през Дугин, е, че А, при него ми се има едно голямо желание да задава тона, но всъщност той Кога върви се разминава с възможностите, да. след събитията. Да. Нали, Дугин е, е, е човек, който а, нагажда а, сам, самия мата си теория към, към практиката на, на руската държава и се опитва Да, я, да, да задава посоки. Другият въпрос е, че неговата позиция в а, този кръг на съветници не е, а, не е особено силна, така че а, той действително да бъде чут. Ако... Значи, Дугин а, задава посоката на, на фашистското развитие на Русия, която аз съм готов да споря, че е съществувала като възможност опитана е в известен смисъл, но тази възможност не е, не е реализирана до край. А, много характерно е това, което се случва в момента с Дугин, който ли вече не харесва Путин. Не го смята за, за истинския въплъхител на, на, на собствените идеи. Как си го обясняваш това? Ами, а, той има прецедент. Разбира се, с, с извинени хората, които познават а, творчеството на Хайдегер, а, може би ще бъдат много а, възмутени от думите ми. Но понеже и аз претендирам да го познавам до някъде, ще кажа това, което искам да кажа. Хайдегер е бил, бил е симпатизант на нацистската идея. Нали? Това вече е безспорно, въпреки много хора се опитваха да противляват на това. Той е бил симпатизант на, на нацистската идея и, и когато а, тя а, така, влиза а, в, в действие, която започва да се въплъщава, изведнъж той започва да, да чувства, че истинският нацизъм, той, той е единствения истински нацист. Хитлер 
изневерявано това, което, а, което би могло да бъде и което трябва да бъде. И при други не се получава нещо подобно. Нали, при философите това го има. А, идеята е водеща. Остават неразбрани, да. И остават неразбрани. Да. А, идеята е водеща и осъществяването и винаги не е достатъчно отговарящо на идеята. А, затова пък а, има хора, които са също мислители а, в по-голяма степен практици. А, смятам да, да, да спомена един от тях, за който ми се струва, че има а, много по-пряко влияние върху идейните основания на, на руския режим. Дума за Сурков. Той е съвременен. Той е съвременен и даже в едно от последните си интервюта uh, това го казвам като вметка, ще си продължиш мисълта, но той каза, че от тук нататък той ще продължи да се занимава с политика, защото е изкушен от политиката по принцип, но сега ще мине на, аз няма да мога да повторя неговата фраза, разбира се, но нещо в смисъл, че ще мине на нивото на uh, ботовете, на виртуалното ниво, като м- така като опит да се изяви или да, да подпомогне за, сега как го каза точно той, но нещо в смисъл, че за утвърждаване на виртуалното съзнание или нещо от рода. Много така, много каза цинично, почти и в отговор на въпроса на водещия журналист, който го интервюира, мисля, че за BBC беше, ама не може и малко по-сериозно. И той вика, напротив, аз съм сериозен. И обяснява и това. Тоест, очевидно намесва и промяната в информ... модела, на... по който се информира съвременния човек. Информационната среда, нали, от, аналогич... от аналогова, нали, радиото, телевизора, хартиените издания и така нататък, вече е виртуална и вече нали, всеки непрекъснато е облъчван от информация. Очевидно се цели в това. Това е като вметка, нали, може би, за да насочим разговора след това и натам. Та какво за Сурков? Да. А, ще стигнем до него след малко. Той е политик технолог, който е съвсем нормален ми се струва този отговор. За мен той е особено ценен именно с цинизма си, защото цинизма му предразполага към откровения, които ни помагат да видим едни такива много точни определения за, за същността на режима. А, та, а, говорики, все пак да се, да се върна на, на, на идеите на, на, на за държавата, доколкото ги виждаме въплатени в някаква, в някаква дейност. А, характерното е, че, че тази Путинова държава в началото, поне изобщо, не обявява някаква историческа цел и, и няма, няма за задача да мобилизира критична маса хора около себе си. Дори при Елсин това беше по-различно, защото там се имаше някаква телеологическа претенция, т.е. казва, че ще правим реформи, за да постигнем просперитет в западен стил. В началото на, на управлението на Путин такова нещо няма. Той идва, започва да управлява, започва да се държи като някакъв менеджер, който е, е назначен с ограничена отговорност, но пък с неограничен имунитет, неограничена власт. И а, Това създаде едно впечатление на, на отчуждение от социалната среда. Има интервюта на Путин, в които той достига до, до, до едно много важно откровение, ми се струва. Казва, ако конкретен гражданин не уважава закона, държавата няма причини да го третира според закона. Тоест... Тук се получава една много интересна реципрочност, 
която, да, която в, в, в никоя етатистка теория не може да бъде намерена. Значи държавата винаги претендира да е нещо различно от индивида, а не да се държи като, като един псевдоиндивид. А, докато Путин а, твърди, че реално твърди, че държавата трябва да е дистанцирана от субектите си, което и дава право да прилага закона селективно. И този макроиндивид на държавата има правото да дели хората на лоялни и нелоялни, на наши и на чужди и а, избира къде да бъде разпространено благоволението на физическата, правната или материалната протекция. Виж това обаче колко пряко кореспондира, тук не знам дали ще се съгласиш, ако толкова чак елементарна логика, но това на практика означава, че думите на Путин могат да бъдат преведени и така. Както при хипотезата за неизбежната самоотбрана, при която е допустимо да извършиш убийство, нали, ако живота ти е в непосредствена заплаха, по същата логика, ако живота на властта, нали, метафорично казано е под заплаха, властта може да си позволи да наруши закона, нали, буквално не убивай, и да извърши и какъвто и случая с успешните и неуспешните, неуспешните опити за убийства на руски опозиционери, които са нали, противници на режима на Путин. Не е ли това в основата, или по-скоро не е ли това проявната форма на тази логика, че ако индивида нарушава закона, държавата не е длъжна също да го спазва? Точно така е. Да. Институционализацията, липсващата институционализация Позволява, позволява именно, именно такова поведение на държавата. И разбира се, схващането, че оцеляването е върховна ценност, устояването е върховна ценност, както всъщност показва цялата, цялата практика на режима в тези години, през които той преди всичко грижи за това да оцелее, И едва, едва след това някакво благоденствие може да бъде използвано като средство за, за подобно. Тоест благоденствието на гражданите, интересите на гражданите не са нещо по-различно, нещо повече от средство за, за подобно оцеляване. Това, това кореспондира и с... Думите на Крашенинико, в който пък за мен беше интересен именно с това, че философ, руски философ и политолог, който отвътре, нали, като, как се казва, като преживяващ ги тези неща непосредствено, коментира и той също акцентира върху това, че всъщност основната идея на властта Путиновия, путинизма на Путин е оцеляването във властта на всяка цена. На практика. Мисля, че Почти невъзможно, невъзможно да се спори с това. Няма как да бъде. Но стратегиите на оцеляване са различни в различните исторически епохи, доколкото можем, реали, доколкото можем да говорим за тях, защото мисля, че те вече доста, доста ясно за тези 22 години са се, са се оформили. А, в... В един следващ период, значи около 2005-2006 година, тази власт вече беше задължена по някакъв начин да осъществи едно а, свързване с, с народа, защото този народ, според Конституцията, трябваше да, да я избере, да я преизбере. 
И а, именно тук излезе на сцената Сурков, който а, всъщност е един а, човек с много добри умения в политическата технология и също така изкушен, а, творчески изкушен, който не се страхува от това да бъде, да бъде интелектуалец, а, понякога да го показва. И а, също така не се страхува от това а, теорията и, му и практиката му да си противоречат в а, един доста, доста остър начин. А, защо, но, но все пак е интересно да видим първо какво той говори. Да, това ще значи... се попитам с какво. С какво Сурков привлича специално вниманието на Дугин, който в една своя статия, интервю, по-скоро преведено и на български, по необясними за мен причини, цялостно от изданието Фактор, той описва нали, тези периоди като два, нали, до Сурков, Сурковия и след Сурковия период. С какво всъщност Сурков е значим за путинизма и защо като значим го определя и Дугин? Да върнем разговори на тази плоскост. С с идеята за суверенната демокрация, която се превърна в така най-търсения експортен продукт на руската пропаганда, бих казал. И също така до някъде в успешен продукт за вътрешна употреба, който помогна за спечалване на изборите от Путин, въпреки, че всъщност самите, самите избори съдържаха в себе си рецептата за провала на цялата тая теория. Значи, суверенната демокрация в момента не е нещо, което е нещо, от което самият Сурков се е отказал. Но първоначално, когато мисля, около 2006 година това влезе в, в циркулация, а, това беше един а, Една накратко изложена теория, която а, звучеше симпатично дори за хора с а, така до някъде либерални убеждения, вярващи в а, особеността на Русия, приемащи, че, че Русия винаги, а, на Русия винаги е необходим един, а, една видоизменена а, теория, отговаряща на нейните исторически особености, която обаче е, е достатъчна да държи в, в руслото на, на, класи, на класическата демокрация. А, когато, а, когато говори за суверенна демокрация, Сърков се тъпва на една теза, с която също е трудно да се спори, а именно, че Достоинството на свободния човек изисква нацията, която, към която той се причитава, също да бъде свободна, така както е и тя да функционира в един справедливо устроен свят. И той твърди, че това съвсем не е понятие пояснало в Русия, а Европейския съюз също е федерация суверенни демокрации. А, и а, също така защитава а, правото а, все пак да даваме някакви определения на демокрацията, че не е достатъчно 
да кажем, демокрация без определение на всяка цена, а именно суверенна демокрация е нещо, което, което има право на съществуване. Това означава суверенна, това означава, че съответната нация определя сама историческата си съдба, начина на устройство на, на, на демокрация, на, на обществото. Да. А, но това, което е малко, така да кажа, изнайничество в, в, в цялото построение на Сърков, е това, че той е изключително, изключително много настоява, че Русия е тръгнала към демокрация, не защото е била победена в студената война, а поради самата европейска същност на своята култура. Поражение, поражение изобщо не е имало. А, много е важно да се, а, да се очертая разделителна линия между, между Съветския съюз и новата Русия, която започва да бъде, да бъде а, И че новата Русия се разделя с хигиономистските си партийски но а, тя също така и не ги позволява на когото и да било. А, Свободния пазар е нещо, от което тя няма защо да се страхува. Тя е против всякакви глобални диктатури и монополи и националния суверенитет дори трябва да стане фактор на една справедлива глобализация. Дори глобализацията не е враг, доколкото на Русия ще й бъде позволено да, да, има, да играе сериозна роля в, в нея. Има критични изречения в, в този текст а, за суверенната демокрация, този кратък текст, които в момента, ако ги чуем нали, от устата на, на критици на путинизма, мисля, че, че би било лесно да се съгласим с тях. Именно, а, да речем, той казва, че а, обезпечаването на суверенитета не се случва просто в бомбоубежище, т.е. отбранителният комплекс и неговия растеж, който е много силен по това време, съвсем няма да бъде достатъчен, за да осигури економическа конкурентоспособност на Русия. Задават се въпроси, като може ли Русия да расте по друг начин, освен на сила, защото краткият исторически дискурс, който Сурков предлага в, в текста, Оказва, че а, значи, напредъка, напредъка на Русия почти винаги е бил асоцииран с а, една принуда от страна на управляващите. И затова той има а, характер на, на, на пристъпи, както той се изразява. Тоест, имаме революция и реакция, които се редуват и, и общо. Исторически може да се постави под въпрос възможността за еволюционно развитие, което очевидно е, е образеца, към който трябва да се стреми тази нова фаза на, на демокрацията. Говори за народозапазващите технологии на демокрацията. Е един много стоимици симптоматичен израз. Ма дори този израз може... То, дори този израз, извинявай, ще прекъсвам, дори него mm-hmm. можем да го осмислим, може би, през а, 
една от европейските идеи, доколкото аз ги познавам, за все пак за културното разнообразие. Нали, ние сме единни, но в своите културни различия нали, Европейския съюз е едно. И в този смисъл, не знам кой от двата въпроса може би трябва да е следващия, за да продължиш мисълта си. Къде късния путинизъм се разминава с Сурков или къде Сурковата суверенна демокрация прерасва в нелиберална, в илиберална демокрация. Една от mm. фразите, които не знам, не е ранен, но среден Орбан, примерно, използва в дори днешния Орбан използва своята политическа риторика. Провалът на тези идеи, който е косвено признат от самия Сурков в да. следващи негови програмни текстове, се съдържа в, в политическата практика. Той не е, не е теоретически изводим, а просто така се развиха нещата в Русия, че След тези добри намерения, които бяха декларирани, се стигна до първо допадане на, на цените на, на боевата, които, които биха източника на, на либерално вдъхновение. А, стигна се до... А, да, доколкото има вътрешно противоречие, то е в овластяването на народа, което е заложено в тази програма, доведе до изключителни трудности в печеленето на избори от страна на Путин. Просто през 2011 година се видя, че този флирт с народа просто показва крайния хоризонт на властта на Путин, защото избори стана все по-трудно да се печелят. Реакцията срещу Начина по който бяха спечелени изборите през 2011 година беше и а, някакси а, трябваше отново да се стъпи на сигурната основа на, на, на Путиновия режим, а именно а, репресивния апарат, който обикновено е, ли, става дума за, за, за тайните служби, а, но и, и на войската и се намери работа а, с... А, с агресията в Украина, което пък а, доведе до а, изключително висока популярност. Тоест, проблема с народа беше решен с един ход, който имаше двоен ефект. Веднъж отпадна опасността да се губят дори а, и, и, и втори път а, спечелиха се, спечелиха се а, точки по... А, падащата популярност. Това, това беше реалния, реалния проблем и а, се стъпи отново на, на сигурната основа, а именно репресивния апарат, който а, да, да реализира националните цели. Да, а, да вкараме един, два, един може би за сега, защото други не виждам извън дебатите, които текат така или иначе и във Facebook и в YouTube, но един интересен въпрос, на който аз нямам отговор, защото не съм мислил в тази посока. Надявам се ти да можеш да отговориш на Александър, Александър а, Танчев, който ни гледа в YouTube и той пише следното. Асене, каква е ролята на Хенри Кисинджер в изграждането на Путин като политическа фигура в смисъла на международните отношения на Русия според твоя гост? Можем ли изобщо да по някакъв начин да свържем Кисинджър с 
днешния образ на Путин? Не се сещам как да отговоря на този въпрос. Вероятно, автора на въпроса има предвид някакъв факт, който му е известен на него или, или, или е общо известен, но пък аз не, не се да. Не е късно, не е късно да го напише, за да може да, как се казва, да коментираме да. конкретно, защото и аз не се сетих наистина. Да. Но да се върнем на втората част на моя въпрос. Суверената демокрация, която съгласявам се с теб, трудно могат да бъдат атакувани тези основни точки на, на, на Сурков, извън контекста Руска Федерация, Путин и така нататък, в техния цялостен, философски, концептуален смисъл, дори ако щеш, как се стига до идеята за нелибералната демокрация? И защо, в крайна сметка, може би упростено този въпрос звучи така, защо днешна Путинова Русия, днешния путинизъм, вижда като свой основен опонент, може би, именно западния демократичен миропорядък нали, на руски, световен ред, а именно либералните демокрации. Дано не прозвучи като прекалено упростяване това, което ще кажа, но защото либералната демокрация е невъзможна без честата смяна на властта. Значи смяната на властта се случва прекалено често. Тя няма замисъл. И тя няма как да е, да е, да е угодна. Значи, разбирането за, за властта в Путин е, е, е като за нещо, което а, по определение трябва да бъде, да бъде притежавано, за да се постигат да, с неограничен хоризонт, за да се постигат каквито и да е резултати. А, той беше принуден от, от, събитията, от събитията, както казах, тази, тази заплаха през 2011 година. Между другото, тук пак ще върна за малко към Сурков, но а, неговата Тези красиви думи, тук аз, за, за които споменах, определенията на суверенната демокрация, бяха а, съчетани с а, една политическа практика, която напълно им противоречеше. Той беше а, главен вдъхновител на движението наши. Да. Не знам дали си помнеш. Нашистите, да. Нашистите, така наречените на нашистите. Сега наречени от, от враговете си, разбира се, да звучат като фашисти. Обаче пък колко много приличаха на, на фашистски техните действия. Или може би на хунвейбини повече. Да. Защото те бяха основно едни млади а, такива хора, които, които бираха в лагери а, там в основно бяха нахъсвани до, до 10 000 души в тези лагери. Бяха нахъсвани за, за акции, които включително заплашваха очевидно сигурността на западни дипломати заради нещо, което се случило в тези страни. И най-интересното е, че този проект беше прекратен с едно, предполагам, телефонно обаждане, а, когато а, стана ясно, че а, вече няма нужда от него, защото предстои, а, предстои Украина. Тоест, този проект беше... А, той просъществува само времето, когато трябваше да бъде показана народна подкрепа, несъществуваща народна подкрепа и, 
и той проекта наши имаше за цел да покаже, да, да, да имитира, да проектира тази народна, да прожектира тази народна потреба. А, а, а в момента, в който нещата загробяха, започна война и опасността от оранжева революция в Русия. Това, което движеше всъщност големия страх на, на, на руското ръководство, беше да не се тези неща. И, и наши трябваше да бъдат на улиците, за да разобедят евентуалните а, а, хора, планиращи подобни събития на площади и преди прочетите, в Украина. Наши трябваше да бъдат да предогаждат тези, тези действия, да не им позволяват да се случат, да се случат, защото те вече са на улицата и вече показват съседната. Когато Оранжевата революция отпадна като вариант, наши изчезнаха в рамките на един месец. Вече нямаше изпомен за тях. Подсказват ни, почвам да разбирам смисъла, не е ми контекста на въпроса, поне двама души коментират, един от тях е и самия господин Танчев, който ни гледа. Общо взето контекста на допълнението към този въпрос са, примерно, интервютата на Кисинджер във връзка с Украина, през събитията в Украина през 2013 година и неговата на Кисинджер теза за новите сфери на влияние, както и пак твърденията от него, преразказано през коментарите за това, че трябва да бъдат признати новите реалности, новите сфери на влияние, за които казах, Русия, която трябва да бъде разглеждана едновременно като партньор и враг едновременно. Факта, че Кисинджер едва ли не е действал като съветник на Путин, т.е. тук, нали, може би, контекста на въпроса е американската политика спрямо Путин и Путинова Русия, но аз бих припомнил и неодавнашно изявление на Макрон в този смисъл, нали, че изолацията, разглеждането на Русия като враг, а не партньор, по-скоро се е провалило. Някои припомниха генерал Патен и неговото по отношение към нацистска Германия по това време. В този смисъл Запада има ли еднозначна позиция? Не бърка ли в точно това отношение към Русия едновременно като към партньор и като към враг, опонент? Запада е. изобщо ориентиран ли е в този, в, този, в този казус? И оттам може би ще минем и към България и влиянието на днешната, днешния путинизъм у нас има ли някаква проявна форма, но първо в този контекст, mm-hmm. западноевропейски и американския контекст. Невъзможно е Запада да има един позиция. Само от, от гледна точка на, на само погледнато от към Москва, Запада може да има единна позиция, когато тя е против Русия, нали, трябва да бъде заклеймен. Запада по определение има разнопосочни позиции и Хенри Кисинджер, ако в някакъв момент от живота си е, е, е бил представител на официална американска позиция, Този момент, в който е подкрепил Путин или е казал нещо, което може да се интерпретира като подкрепител, не, не е бил така. Колкото и да го ценим или да го мразим като политически митритол, в 2014 година той беше по-интересни са действащите, действащите политиците, които които първо, че определят а, отношението към Русия а, и с оглед на нещата, които се случват сега. И на мен се струва, че а, с а, Байден начало на Съединените щати 
А, няма да му е лесно на Владимир Владимирович, защото а, просто е много опитен играча срещу него и изглежда доста решен за промяна. Затова и според мен сега тези а, санкции, които ти споменава в началото, са много, доста всеобхватни от, от американска страна. А, за разлика от... Да, мисля, че три имена повече са включени. Но пак въпросът е доколко наистина тези повече или по-малко администратори, нали, хора на някакви назначаеми длъжности, шефа на, на ФСБ, заместник министр на отбраната, шефа на службата за, решаване, за изтърпяване на наказанията в СИН, да. шефа на следствения комитет, нали, доколко тези наистина бодигардове на, на кликата около Путин, доколко наистина тези санкции са правилно премерени според теб? Правилно премерени са до толкова, доколкото показват а, всеки, всяко от тези имена, показва някаква връзка с случая Навално. Тоест, да. а, всеки от тях може да бъде изведена, а, изведено неговото това, което се е случило с Навално. А, те нямат, иначе биха, не биха могли да, да се дадат основанията им в, в а, дипломатическата терапия. Не може просто да накажеш някого, да убиеш санкции срещу някого, защото смяташ, че той е ключов играч в политика. Те трябва да бъдат свързани с някакъв конкретен групи и връзката им с там, тези научно-изследователски институти, които са... Да, 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 двата института, химическите лаборатории, да. да те са съвсем недофислено показват Не, не, не защото не харесваме Русия по принцип или режима по принцип, а защото този режим си позволи и, и има и комисия на ООН, която го е установила вече на едния ден новината. Този режим си позволи да трови с химическо оръжие основния си противник, основния си критик. И това ми се трябва, че е най- Така, категоричното, което може да бъде направено в момента. Начинът по който санкциите се обявяват ден след ден, мисля, че е показателен за един последователен натиск. Стремеж да се представят не като нещо еднократно, а като а, няма да се откажем. Няма да спрем скоро. Такова е посланието. И, и, и това е, което може да се случи в, в рамките на, на, на дипломацията, ми се струва. Но, но аз все още държа на, на, на тезата си, че а, санкциите няма да са решаващи. И, и дори бих отишъл малко по-далече, бих казал, че надеждите а, за вътрешно недоволство у режима, у, у най-близкия кък около Путин, което да, да доведе до, до неговата смяна. Много, прекалено много надежда има от това. Пресилени са ми думите. Уводните да. ми думи са пресилени, разбирам те. Има, им, има някаква, някаква вероятност това да се случи, но трябва да има фактор на разклащане на Путин. Тоест по някакъв начин да се разбере, че порциите вече няма да се разпределят от него. Добре, за това разклащане, може би тук е момента да обсъдим и самия Навални. 
Санкциите, доколкото те разбирам, те на практика адресират и тезата на Кремъл, че никой на Запад не се интересува от Навални. Блогъра. Блогъра там. Онзи човек, нали, както Путин го нарича безличностно, се обръщаше доскоро към него. Но пък ето, и Западна Европа, и Съединените щати, чисто географски е това разминаване във времето, предполагам, защото все пак щатите са малко по-на запад, нали, и трябва да, което у нас се случи вечерта, на тях е, при тях е на другия ден сутринта, ако правилно географски се ориентирам. Та, м- те оборват точно това. Ето, Запада очевидно се интересува. Доколко обаче навални вътрешно политически е фактор някакъв в Руската федерация, има ли консолида... консолидация около него, очевидно консолидация срещу него на а, тези присъдружните партии на един на Русия има такава и на пропагандата кремовската очевидно такава м- координация има на и взаимодействие, но доколко той наистина е някакъв консолидиращ фактор опозиционен вътре в самата Руска федерация? Изключително сложен въпрос. Мисля, че по-добро нещо на, на руската опозиция от е, Навални нямаше как да и се случи, защото тя беше в насипно състояние, което дали, вече ако тръгнем да, да правим аналогиите с България, тук вече са ни надминали е, много. Значи, там, там разпиляването на, на опозиционните настроения Пърцата и крилтата, както сме свикнали в нашия контекст да ги наричаме, са, са неизборимо много. И Навални а, успява да, да, да печели хора около себе си с изключената простота на посланията. Значи, тази простота е, стига до там, че според мен основателно дразни, дори добронамерени а, така, политически мислители, които са противници на Путин. Но въпреки това тя е изключително ефективна. Поред Навални, Путин има изцяло не идеологическа мотивация и той е движен единствено от желанието си да, да, да създаде властта и дори нещо повече да се обогатява лично. А, изключително Трудно е да, да мислим сериозно за това колко по-богат би могъл да стане един човек, който 20 години е управлявал Русия по начина, по който управлява Путин. Само, че Навални потвърди това нещо и може би му вярват заради, заради му очи, заради харизмата, заради, заради думите, които, които показва. Той успява да Това, това послание успява да, да стигне до, до изключително много хора и можем да съдим, да съдим за, за правотата му и за ефективността му по реакцията, която предизвика. Отидно, когато си изправен срещу система като, като на Путин, очевидно начина да, да печели хората на своя страна е да им отправяш просто. Това е, това е урока, който ние всички ще трябва да научим от Освен смелостта и, и това, което а, много, много е интересен и е близки в това отношение. Ти спомена, а, ти спомена присъдружните партии, обаче аз вярвам, че Яблоко, партията на Явлински, не е присъдружна партия. Това е 
тя е последното, така, последния остатък от нещо, което можем да наречем автентична опозиция. Опозиция политически с политически основания и с някаква идеология, ляво-либерална, наистина, но преди всичко либерална и след това лява. Да, лява в много ограничен смисъл. Но автентична. От, от позиции на, на, на критика на, на общественото устройство с идея какво обществено устройство трябва да го замени. Това, това е моето определение за, за, за автентично. Та Явлински а, тотално не приема подхода на, на Навални. Значи, той а, се възпротиви изключително остро срещу всичко това, което се случва. А, по, по простата причина, че лозунг е целта не оправдава средството. Значи, колкото и благородни цели да има а, това обединение, за което работи Навални, а, според Явлински то би довело до безпринципни а, обединения, безпринципни коалиции, които в крайна сметка ще бъдат изключително нетрайни и ще преработят в, в полза на, на властта. Добре, Явлински, Явлински в България. Да си го представим за момент, че той е български политик. Очевидно тази му критика към Навални, аз я споделям до толкова, доколкото наистина смятам, че е невъзможно да смесиш олио и вода в политическия смисъл. Тоест наистина не е допустимо всякакви безпринципни обединения да се правят в политиката, каквато и идеална цел да си поставяш не, като крайна. Но... Неговата на Навални концепция за това всички срещу крадеца, всички срещу корупцията, нали, тя в много голяма степен кореспондира с българската реалност в момента и един от основните политически разкази, които, разговори, които се опитват политиците да водят с избирателите. И това е точно, дори ако щеш, триото, хората около Манолова, демократична България, сякаш... Без значение кой е автора, нали, и, нали, кой от кого заимства идеи и тези. Нали, това е отделен въпрос, в който не искам да се впускаме сега. Но сякаш тези два субекта, поне те, нали, те поставят акцента точно върху това. Нуждата от съвместни действия. Едните казват, трябва да има коалиция, другите казват, след това в парламента ще видим кой ще е с нас. Но същността на посланието и на двете групи е Именно същото, което Навални казва. Да се обединим срещу корупцията, да се обединим mm. срещу мафията и срещу олигархичния кръг около Путин, у нас, нали, около Борисов. И тук е въпроса, доколко тази теза, политическа теза, защото пък същите тези нали, опозиционери, които изброих, те сякаш са леко индеферентни по казуса Навални. Не ги чуваме да, ярко да коментират, както, например, биха коментирали... М- Истанбулската конвенция, да речем, ако приемем хипотетично, че тя отново може някога да дойде на дневен ред през едно отмяна на решението на Конституционния съд, да речем, мълчат в тази посока или поне говорят недостатъчно ясно и недостатъчно активно според моите разбирания за това какво означава активно говорене. Тази теза няма ляво, няма дясно, всички срещу мафията, всички срещу корупцията в Русия и в България не изглежда ли по един и същи начин? Има сериозни Първото, от което трябва да започнем, е, че го няма Навални в България. Той е харизматичен лидер. Нашия Навални Защото... е в Дубай. Не, не, не дай 
Те не дават доста това е нашия навал. Да, надявам се всички разбират шегата и иронията. Да. Окей, късна. Но, но за, да, за да има някаква. А, за да има някаква валидност, а, подобен подход изобщо, трябва да бъде олицетворен. Нали? Нямаме а, като принципен подход, той е грешен. Нали? А трябва да видим конкретната надежда за резултата за събарянето на, на този режим и човека, който ще го събори, за да можем да тръгнем в тази посока. Нали? С цялото ми уважение, Арман Бабикян няма как да бъде напълни. Нали? Е... Не, не, тук ме поправят, че Марешки е нашия. Той самия казва, Мареш... че той е... Марешки е нашия на Хауми, да. Това, извинявам се от, от името на Талаварна да. за да. това... Вичен Маришкия нашия на това явление в българската политика. За това явление, да. А, сега правим каквото можем. И аз така се опитвам нещо в политиката. Размаха на Маришки няма, няма как да, да постигнем. Да. Така че, така че според мен този въпрос е, е резонен само, само при други, други политически реалности. Нямаме, нямаме тази дилема и ще, ще трябва да залагаме на, на автентичността на, на, и обоснованността, ако щеш идеологията, с която да борим този режим, който имаме тук и всичките нали, подобията, може да ги извеждаме в следващия един час, ако, ако видите. А, обаче, а, за, да, за, за, за да търсим резултат по тази а, линия на а, популизма, ни трябва истински добър популист. За сега само лошият. Да. Добре, Добре се появил. Може би, естествено, вървим към финална разговора. Да се върне в България по още един въпрос и то е въпроса за суверенната демокрация. Тази идея, струва ми се, се възприема от достатъчно широк политически е, спектър партии, така достатъчно широк сегмент, политически сегмент от партии в България, е, доколко тя е заимствана, повлияна от Русия и доколко е нещо, нещо наше собствено такова доморасло у нас разбиране за това, естествено обвързано може би с някакви носталгии, с някакви зависимости економически или други политически зависимости с Руската Федерация, примерно през енергийни или други финансови механизми и интереси, но доколко наистина тя намира отражение у нас тази концепция за суверената демокрация? Концепцията за суверената демокрация може да вирее в страна с имперски амбиции. Тя е, така се каже, прелюдията за а, вече истинското, истинския реванш на империализма на Русия. Защото след а, този разцвет на, на концепцията за военната демокрация, последва разцвета на империализма, който се изяви в интервенциите в а, Украина. Грузия, Грузия беше по-рано, но нали, Украина е най- най-добрия пример. В а, този 
развод с, с Запада, който много интересни са там, фазите, през които Сурков да. преминава в, за да обоснове този, този развод с Запада. Той има един текст, който се казва Самотата на нечистокръвната. Това е от 2018 в който обяснява, че Русия е нечистокръвна, но в онзи смисъл, в който това е хубаво нещо, както в Хари Потър, не знам дали си отнат с терминологията, но там има една раса на вълшебници и раса на обикновени да. хора. И когато си от два свята, това, това е да си нечистокръвен, и понеже Русия е от два свята и е много самотна, и тя затова се е обърнала към Запада за малко. Демек, и от двата свята има най-доброто. Да, да. Готова е да, да го реализира и от двата свята най-доброто. И докато се стигне вече до съвсем откровените изяви на, на руската изключителност и на руския империализъм, които пък са в един текст за дъл, дългата държава на Путина. Е, затова е, ми беше, беше ми интересно, защото знам, че дълбоката държава е, е една от темите, които често се появява в контракоментар. Не ми се иска да пропускаме този, този, този термин за, за дългата държава. Обясни го, аз признавам, да. че го чувам сега от теб, признавам си. Ами, значи идеята е, че Русия не е дълбока държава. Защото дълбоката държава означава репресия скрита. А пък вече Сурков в последната фаза на откровението си, преди да, преди да бъде съветник на Путин, да. казва, а, ние, сме, ние сме дълга държава, която ще векува, ще съществува да, да. много, защото не крие че, дълбоката, че това, което друга да е дълбока държава, т.е. репресивния апарат, тук е съвсем явно власт при нас. Така и трябва да бъде, защото, защото ние не сме нация на търговци. Нези европейците са търговци, а ние сме една държава, която винаги се е управлявала от ловите, словаците и това държавата да е уредия на защита и нападение нещо съвсем иманентно, нещо съвсем характерно за нея. И тя, а, просто тук ние в Русия не го крием това нещо. И а, всъщност а, основната, основната роля на, на, на държавата е а, именно да се, да се поддържа властта. И основната роля на институциите, изобщо клонове, имат основание да съществуват само докато се съберат в личността на лидера. Те не са ценност сами по себе си и а, ос... имат ценност само доколкото осъществяват връзка с лидера. Тук вече нали, виждаш колко са съблечени нещата. Да, обаче и, тази и, дълбока... И, да, и, да, слушам и колко силни аналогии бихме могли да проведем, дали, ако все пак се върнем. На, наш, се, на нашата идея. Ако се придържаме да. към, нали, към темата на разговора, да го кажем, не че извън темата, но към самата ядрото на темата на разговора, дълбоката държава, според мен, аз търся отговор, нали, коментирал съм го с поне двама-трима души по спомен. А, и аз мисля, че трябва ние да почнем да, да обясняваме и видовете дълбока държава, доколкото изобщо 
моето така наивно, може би, обяснение или, или така терминологизация на нещата е валидно. Едната е тази, за която ти говориш, нали, силовата, дори мафиотизираната, ако щеш, дълбока държава. Другата обаче е тази, за която аз съм склонен да приема мнението на по-знаещи хора от мен, че това е всъщност тази армия, в добрия смисъл на думата, от понякога, ако говорим за щатите, дори потомствени администратори, хора, които участват в държавния апарат и които независимо от това кой живее в Белия дом, карат, движат нещата в федерацията, американската така, съюза, американския съюз, карат нещата да се случват независимо от това кой идиот или кой, не знам как да го наречем, може да стигне през избори до Белия дом. И това са тези хора, които естествено ще се, съпротив... ще се противопоставят и ще се съпротивляват срещу, примерно, един Тръмп, който дори негови ревностни поддръжници у нас, като че ли сякаш в голяма степен се отричат от основните му действия, които той осъществи като президент. Тази дълбока държава, според мен, трябва да се уважава, защото това наистина са професионалистите, хората, които за тях е въпрос на чест и нали, те, те са слуги, нали, в английския смисъл, нали, servants, те са обществени слуги и, и, и тяхната идея е, че държавата трябва да функционира нормално, в интерес на гражданите, в интерес на обществото, а не според прищявките на някой, който в момента 3-4 години там е наемател на Белия дом. Ето тази дълбока държава, аз... Да, слушам. Да, да, това, това, е, това са институциите. Това са, да, институциите, това са точно, да. Това институции, обаче не, не ги харесват много в, в Русия. Ето в този текст Казва, че тези многоетажни политически учреждения, които ние виждаме да, на Запад, те са само дреха за предхората. Ние ги имаме, но те са дреха за предхората, за да сме като другите, да не се хвърляме в очи на съседите много, а иначе обществото вява само на първото лице. Това е, това е а, всъщност ето идеята за държавата в, в нейната заяла форма, в която тя се консумира, бих казал, в, навсякъде, където тази руска мисъл има влияние. Безспорно България е, е една от тези страни, защото вярва само на, на, на първото лице. А, а иначе, да, дълбок, дълбоката държава, твоята интерпретация е интересна, разбира се, но това, между другото, не знам дали знаеш, че Турски термин. Термин от турската политическа практика. Герин Девлет е на турски. В Турция се е употребявал десетилетия наред, за да приоративно, за да, за да характеризира мафиотските интереси, да. които. Не, сега, и това го чувам сега, сега от теб, да. интересно. Тая дълбока държава, термина го. го Превеждат от турски някъде. Той, той е съвсем наскоро така навлязал в англоязичната литература и, и практика, защото Тръмп много обичаше да говори за, за дълбока държава. И, и терминът е взет от именно по аналогия с, с това съгласие в турския политически елит, че определени неща могат да се случват. И всички средства са позволени те да не са случени. Да. А иначе, да, в този смисъл ние сме, той вече така гражданствено спредоби този термин, да. че сме свободно интерпретираме всякакво, включително като а, здравина на, на институциите, да, да, да се опитваме така да, да 
освободим от тези отрицателни значения, но оригиналът е турски. Много интересно. Значи някои ние сме живели в дълбока държава, когато. Да, да, темата, поне третомартенската тема, напоследък все по-често повдига въпроса всъщност от какво са ни освободили братушките нали, през 1878 година, но още на един въпрос ме мъчи мен за суверената демокрация. У нас, нашето патриотично-консервативно разбиране, което кореспондира и с концепцията Европа на нациите, нали, има такава Европа на държавите, Европа на нациите, Това суркизъм ли е или е наистина някаква легитимна, да го кажем така, демократична концепция? Това е... Не може да се каже, че това е руски... руска измислица. Тези партии, които защитават идеята за Европа на нациите, те имат политически традиции, различно силни в различните държави, но... Също така мисля, че е трудно да се спори, че бума на този тип национализъм, а, така по-агресивен, а, не, как да кажа, не, не консервативният национализъм, не, не стария консервативен национализъм, който познаваме, а именно а, национализма, който се обединява под лозунга Европа на нациите, е силно стимулиран от руския износ на идеи. Изпревари ми въпроса, да, доколко а, на какво се дължи това, че тези партии, които, както ти ги определяш, нетрадиционно консервативните, а по-скоро, не знам, ново консервативни, ама не в неокон смисъла, в смисъла на нашия разговор, доколко това е привнесено, повлияно от Русия за тях и доколко е тяхна автентична политическа мисъл, както някой пише, джамбаскизъм. В, в много по-голяма степен е стимулирано отвън. Разбира. Има, 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 нали, трябва да бъде много дълъг анализа, но да. това да се проследят определени парични потоци, а той не може да бъде само теоретичен. Разбирате. Добре, да. да приключим с това. Една препратка към утрешния ден, който е много значим за България с две неща. Първото, разбира се, е моят рожден ден и второто е 3 март, освобождението на България. Извън а, шегата, неумела или не е друг въпрос, неактуалния валидни ли са разговорите за интересите на Руската империя на Балканите, за Донайската губерния, авантюрите на Руския царизъм, тази книга, издадена с предговор на Васил Коларов, пък после цензурирана и зета и унищожена от БКП малко по-късно, когато вече правят връзка между антицаризма и антисъветизма. По някакъв начин нали, правят тази логическа връзка нашите комунистически лидери и затова недолюбват тази книга нали, Авантюрите на руския царизъм. Та, доколко разговора е валиден, коректен, оценъчния разговор, ревизионизъм ли е исторически или наистина е търсена историческата истина за това, което се случи през този период поредната руско-турска война, която за нас да. ние я наричам освободителна. Изключително сложна е темата, защото тя разпалва едни страсти, които според мен са излишни, не са, дори не са закономерни, защото така би трябвало да сме способни на, на малко историческа абстракция, когато говорим за, за историята. 
Значи няма никаква необходимост, действително, това а, сливане на, на, на руските държави в една. Значи, Откакто има българска трета българска държава, има три Русии. Три различни Русии. А ние постоянно се сблъскваме с а, страстите на хора, за които всичко казано за, за една от тях някакси се отнася за, за, за всички останали. А, първо, българската русофилия, която е създала термина русофобия, тя дори няма, няма характера на, на нормална. И тук има американофили, англофили. Това са хора, които в определен момент смятали, че съюз с тези съответни държави и някакъв и взаимодействие на България с тях а, би донесъл конкретни политически ползи на България. Има хора, които са го смятали цял живот. Нали? Там, Буров е бил човек... Мушанов пък е бил франкофил и в този смисъл говорим за, за, за фили в България. Когато става дума за русофилията обаче, а, някакси всъщност се, се сблъскваме с едни хора, които се идентифицират с Русия. Те не просто смятат, че в този смисъл на мен ми се струва, че термина русомания е много по подходящ така както е имало гъркомани. Нали? Има, пълно в, в Гърция, има паметник на един човек с... Как да речем? Ацо Йотов, близо съм, не е точно, Гоно Йотов, Гоно Йотов, който е бил българин, обаче се е чувствал гърк, е бил за, за Гърция, и Гоно Йотов е получил паметник в Гърция. Аз имам чувство, че голяма част от, от българските е, русофили, които се обиждат от всичко казано за Русия, всъщност са някак се идентифицират, е, имат национална идентификация. Това, това, е, това е проблем. А, нали, ако това изчистим, могат да се кажат много интересни неща за тези три различни а, руски държави и тяхното към българската история. Трети март е един празник, а, който всъщност отнаменува а, намеренията на Русия да има, а, да използва бъдещата българска държава като средство за своите а, интереси. За, своите, за своето разширяване към, към, към Българите. Е Това Самия договор, който е подписан закрепва едно положение, в което Русия взима всичко на маса. То е очевидно анонс на покер маса, когато, когато анонсираш, все още не си спечелил пода. Ти, чрез, чрез този договор всъщност блофираш до някъде, за да можеш да спечелиш нещо. Да. И сега ние го празнуваме като наш национален празник. Окей, обаче продължим ли историческата сводка? Виждаме, че след 9-10 години тези а, руски домогвания претърпяват всъщност много голямо поражение. И тази цар, цариска Русия повече не се възстановява от това поражение. 
Значи, руските интереси в, в България е, а, са победени до степен нали, и се стига до това там, унижение, когато мирният договор на война между България и Русия е подписан точно от 5 марта. Той е завършек, завършек на някакъв И след това вече Съветска Русия получава възможност за еванш. Този провал на Царска Русия той не е случайен, а е достижение на, на българската държавност. И това трябва да се има предвид и трябва да е нещо което някак си да отчитаме в, в своя разказ за историята. А, да го отчитаме повече, колкото децата го Разбирам те. Понеже знам твоите политически пристрастия на подходящ израз, но симпатия, принадлежност ще издържат ли на изкушението демократична България да не са във властта в следващия парламент? Приемаме социологията, че те влизат. Особено при една перспектива много ярки разпознаваеми лица да така, водещи или на второ място в листите на ГЕРБ да бъдат, така да вземат премьерския пост, да го кажем така, което би могло да бъде тълкувано и като знак за едно ново лице на ГЕРБ, едно нормализиране на ГЕРБ, нещо за което Христо Иванов говореше, да видим кои ще са нормалните в ГЕРБ. Даниел Митов, Николай Младенов, Биха ни могли да ни те да бъдат новото нормално лице на ГЕРБ? И с това приключваме, наистина оставяте тази вечер. Не, ГЕРБ, ГЕРБ не може да има нормално лице, ако тези... Просто заради, заради историята си. ГЕРБ е партия, която е основана на един тип консумация на властта и ако тази консумация на властта не се случи, партията ще спре да съществува. Така че, ако а, да, твърде е вероятно а, да, се, да бъде направен опит да се представи такова лице, аз отношение на демократична България, този опит ще бъде неуспешен. Той, няма кой да се излъжи този път. А, наистина, така, виждайки, единственото, на което може да се разчита е пробив на отделни лица в в хора, които вече ще са станали депутати и да бъде да. направен някакъв опит те да бъдат пробити. Рекрутирани, да го кажем така. Рекрутирани, добре. Не вярвам, не вярвам да успее, но нали, имало е случаи, в които такъв оптимизъм е бил, е ставал за смях. Да не казвам голяма дума, но мисля, да. че като политическо решение на коалицията на Обединението Демократична България да се коалира с ГЕРБ, това вече наистина е в сферата на, на, на фантастика. Не би могло да се случи. Добре. Защото Демократична България не е реформаторския блок. Има, има много сериозни разлики между Въпреки, че почти едни и същи хора. Ще можем да говорим по този въпрос след 4 април, да видим как ще се развият нещата. Аз лично подозирам, че е напълно възможен сценария да има нови парламентарни избори съвсем скоро след 4 април. Така че нека си запазим удоволствието да коментираме и да се смеем, ако сме сбъркали или обратното, и да се поздравим, обещам, ако не сме да. сбъркали. Okay. Обещ, обещавам да не загубя само иронията си. Ти днеска беше написал нещо чудесно, че Да, 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 при, при пешо стачка. Хората, които се занимават с политика, 
за да се занимаваш с политика в България, трябва да запазиш самоиронията. Аз в, степен, в момента е. съм on hold, нали, натиснал съм стоп бутона, което може би означава, че съм загубил самоиронията си, но обещавам да я възстановя след и да се посмеем заедно. Добре, добре, добре. Дано ти да не бъркаш, в смисъл за себе си да не бъркаш, за другите, нали, ще видим, те първа ще видим. Окей, благодарите, наистина беше много интересно да чуя твоята перспектива, наистина малко по, не знам, концептуална, на философска основа се опитахме да поставим нещата. Финалните ти думи за това, че начинът по който е през властта осмислена герб, ме накараха се замисля дали пък целият този разговор не го проведохме за, нали, за герб в България а не за Путин и Путин и един на Русия в Руската федерация. Защото наистина паралелите могат да бъдат направени много по-силно, за съжаление. Виж до къде ни докара демокрацията. Да, докара ни там, да. че да правим паралели с Руската федерация през ГЕРБ, а не през Българската социалистическа партия. Да, е... ако, ако нали, дължим прецизност и, и в такава, да. и, и, и на тази тема, нали, българската демокрация в тези 30 години на... на... Да съжителство с тази трета руска държава е, е създала някакви противителни сили, които е, има, има някакво устояване на това, но че, но че ГЕРП е агента на този тип управление. За мен това е безспорно. Никое, никое българско управление не е приличало на, на Путиновото толкова колкото управлението на ГЕРП. Което е по-вредното всъщност. Сега тук някой ще каже, те е готова, нали, БСПАР защитава БСП, но... Според мен, скритият, скритият, скритите симптоми, непроявените симптоми на една болест са много по-опасни, защото тя си тече. Докато явните симптоми, нали, БСП и тяхната соцносталгия, техния нали, постсоветски такъв сантимент, те са си ясни. Срещу тях все пак имаме някаква имунна система. Докато ГЕРБ действа точно на това под ниво, нали, как да го кажа, скрито, нали, под имунно ниво действат. И, и, и това според мен наистина е, нека това да е края на разговора, но това според мен наистина е големия риск за България. Това за което току-що говорихме. Благодаря ти, благодаря ти наистина, изключително беше благодаря. интересно да те слушам. Лека вечер ти пожелавам и до скоро. По-натам пак ще поканя за следващата тема. Една от тях може да бъде примерно англосаксонската демокрация, за която ти говореше в самото начало на разговора. Нещо, което сякаш е неприемливо за Русия, доколко, доколко е приемливо за българския така, традиционализъм в политиката. Но това е отделна тема, няма да я започнем сега. Може би следващия разговор можем и около това да го завъртим. Благодаря ти. Наистина ти благодаря. Беше много интересно. Лека вечер. Лека вечер.